0: Eli paikkana siis Camp Nou stadion Barcelonassa. Stadionin kapasiteetti on noin 98 000. Ibrahimovicilla aivan loistava alku Barcelona uralleen. Viidessä liigapelissä viisi maalia jokaisessa ottelussa yksi maali. Se on Barcelonan seuraennätys.
1: Nyt tuo tilasto menee. Ibrahimovicin nimi kun Barcelonalla kulma potkuu. Kyllä, kyllä, tänään. Radiostadion ohjelmassa puhutaan urheilun manageroinnista ja brändäyksestä ja toki siinä sivussa myös urheilijan identiteetistä ja etemmekö myös hieman sivuosi sponsorointia. Täällä kanssani keskustelemassa Suomen manageriyhdistyksen kunnian puheenjohtaja, monipuunne urheilumies Erki Ala ja tervetuloa. Kiitos. Sulta ilmestyi viime vuonna kirja nimeltä Kutsumus, ja tuossa hän tuo tiiliskivi on. Mutta tota, niin, on tiiliskiven mittainen myöskin sun ura urheilun parissa, ja tässä sitten ilmeisestikin käyt läpi aika monipuolisesti sitä, että mitä on tullut tehtyä.
2: No kyllä tuossa kirjassa niin paljon keskityn. Tietysti on kaikkea sitä omaa muutakin elämää, se miten mä ajaudun niin urheiluun, että kun pelas. Futista ja käsistä broidin kanssa ja sitten faija siinä kannusta ja sitten miten kun opiskelin sen jälkeen halusi urheilun töihin, että se oli se kutsumus tekemään sitä urheilua sit Ja siinä on oli...
1: nyt monen sadan sivun nyt verran sitä. Nyt saat olla yli
2: 40 vuotta mukana. Niin...
1: Ja toinen vieramme, Esko Asikainen, sun gradun nimi oli Kaikki urheilun tähden huippu elämän ja identiteetin hallinta urheilusponsoroinnin paineissa. Ja nykyään työskentelet vaikuttajamarkkinoinnissa. Tervetuloa. Kiitos
0: paljon, kiitos paljon.
1: Hei, avaa vähän tätä vaikuttajamarkkinointisanaa.
0: Joo, eli oikeastaan varmaan vähän taustotan. Ensin äh, kirjoitin tosiaan graduni huippurheilijoista ja halusin tutkia heidän elämää ja ennen kaikkea sponsoroinnin vaikutuksia äh, siihen urheilijuuteen. Ja mulla oli tosi semmoinen tarkka haave, että mä haluan olla tehdä urheilun parissa uraa tosi paljon. Ja mä sitten olinkin vähän aikaa siinä maailmassa täällä Suomessa, mutta tota, mä huomasin aika nopeasti, että ehkä... On parempi lähteä hakemaan oppia jostain muualta, vähän sieltä urheilun ulkopuolelta, siellä missä ehkä niin kuin markkinointi on jo hyvin paljon syvemmälle ja enemmän siinä koressa. Ja, ja, ja se on ollut kyllä hyvä päätös ja mä uskon, että paljon pystyy tuoda, tuomaan pointteja myös tähän keskusteluun sitä kautta.
1: No niin, hyvät kuulijat, tänään siis Radiostadion aiheena brändäyksen merkitys urheilussa.
0: Ylepuhe Radiostadion, toimittajana
1: Jarmo Laitaneva. Mennään ihan sinne tämmöiseen yleiseen jakoon ennen kuin mennään huippuurheiluun. Niin, niin, kun meillä on tota olemassa liikuntaa, meillä on olemassa kuntoilua, meillä on olemassa urheilua, kilpaurheilua ja vielä huippuurheilua, ja joskus tuntuu, että nämä pannaan samaan pakettiin, ja ne saattaa näyttääkin ulkopuolesta vähän samalta asialta, mutta sitten lähtökohdat ja motivaatiot. Näihin kaikkiin urheilun tai kuntolun erilaisiin toimiin on hyvinkin erilaiset. Ja meitä ihmisiä tuntuu ylivoimaisesti eniten kiinnostavan tämä huippuurheilu. Osattako nopeasti vastata, että mikä tekee huippuurheilusta näin kiinnostavan yhteiskunnallisen ilmiön?
0: No varmaan ainakin oma pointti on ehkä se, että, että tota, mä pitkään kampailen Mä oon aina ollut tosi kova urheilufanaatikko ja mulle ei joskus joku mun hyvä kaveri taisi sanoa tälle, että Esko, että eihän urheilussa ole mitään järkeä, että sehän on vaan leipää ja sirkushuveja kansalle. Ja mä suutuin siitä tosi paljon siitä kommentista, koska mä aina halusin arvostaa ja halun edelleen arvostaa urheilua niin kuin fyysisenä tekemisenä ja aitona kilpailuna. Mutta kyllähän nykyään mä oon ymmärtänyt sen, että isossa mittakaavassa ja nimenomaan tää niin sirkushuvi, ja se, että niin se on niin viihdettä kansalle, niin kyllähän se, ja miten se, varmaan se kaupallisuus myös monessa lajissa, että kuinka hyvin ollaan pystynyt tähän TV-ystävällisiä ja yleisöystävällisiä formaatteja eri kilpailun piireissä, niin se on varmaan semmoinen niin ykkösjuttu.
1: Niin, järkevästi voisi ajatella näin, että jokaisen oma kunto ja henkilökohtainen kunto, ja liikunta terveyden kannalta pitäisi olla ihmiselle tärkeämpää kuin se tv tuijuttaminen tai paikan päällä käyminen.
2: Niin, että kyllähän tuo jako varmaan on tätä niin kuin liikuntaa, jota tehdään terveysmielessä, kuntouluimielessä, harrastusmielessä. Ja sitten on tätä kilpaurheilu, josta sitten kovin asti on huippu joka, mm. joka, joka, niin kyllä me mietin itse, että miten, miten mulla on Sattun. Tietysti se on ollut näin, että oman perheen esimerkkiä isän ja on vaikuttanut siihen. Kyllä joku radiosta vuonna 1960, vuotia silloin, niin tota, äh, skua olympiakisojen 40 10 kilometrin ankkurihiihto, ankkuri missä Veikko Hakulinen otti voitohakko Bruce Wayneistä muutamankymmenen sekunnilla. niin Sehän se on lähtemätön jälki niin kuin tähän huippurheelle, se on se, seurannut mua. Loppuelämä, niin kuin, että huippuurheilulla on tämmöinen oma kansakunta, on meitä juostunut maailmankartalle ja hiihdetty, ja sitä, että silloin on semmoinen, niin kuin se on tuossa syvällä sydämessä, niin kuin se on. ei sitä järjellä ajattele sitä huippuurheilua. Mutta oma liikunta, mitä vanhemmaksi tulee, tietysti nuorempana se on entistä tärkeämpää. nythän Olympiakomitea on tavallaan halunnut yrittää näyttää mallia, kun se on yhdistänyt, kaikki on nyt yhden katon alla, eli on tämä. Niin Tämä liikuntapuoli ja, ja sitten huippupuoli, että katsotaan miten se onnistuu.
1: Ja siitä on tuli, saatu myöskin tämmöisiä kriittisiä puheenvuoroja pidettyä, koska just mietitään sitä, että tämä terveysliikunta, missä puhutaan sitten kansakunnan tulevaisuudesta ja yhteiskunnan varoista ja mihin ne tulevat tulevaisuudessa riittävät, sitten yhtäkkiä samassa organisaatiossa puhutaan viihteestä ja tämmöisestä niin niin rahasta toisessa mittakaavassa, se jako ei mitenkään tule olemaan missä tapauksessa kovin helppoa.
2: Ei, ja nyt, nythän huippurheilu joutuu tosi tarkkaan perustelemaan niin yhteiskunnallisesti oman merkityksensä, ja on puuntais, että taas tämä liikuntapuolen ei tarvi niin paljon, koska nyt tulee koko ajan tutkimuksia, mitkä osoittavat, kuinka tarvita, että on liikuttu pienestä pitää, ja kuinka se edistää koulunkäyntiin ja opiskeluun sun muuta, että sillä on tapahtunut tällaista kehitystä nyt, niin kuin se liikunnan... Tämän seväkin osuus jotenkin kasvaa tässä ihmisten tai yhteiskunnallisessa mietinnässä.
1: Tullaan pari viikon päästä puhumaan tässä radiostadion lähdöstä. lähetyksessä koululiikunnan merkityksestä ja muuttumisesta. Ja tässä jaksossa tiedän jo etukäteen, että tulee olemaan ehkä pientä vääntöä siitä, mihin tilanne on nyt yhtäkkiä johtanut, koska ei välttämättä voi sanoa, hyvältä näyttää tämäkään asia, mutta ei sinne enemmän siihen, vaan, vaan siihen huippurheiluun johon liittyy vahvasti raha. Ää, nyt kun mietitään Esko-asiakainen ja Erkki Alaja sitä, että, että puhutaan huippurheilusta ja puhutaan yksilöstä tai joukkueesta, niin mitkä kaikki asiat sillä taustalla vaikuttaa siihen, että jostakin yksilöstä tai joukkueesta tulee hyvä ja jopa huippu?
0: Niin, no varmaan, varmaan ne... Olosuhteet on semmoinen niin kuin mun mielestä semmoinen yhteinen nimittävä tekijä ja kaikki kaikessa, että, että ennen, ennen tätä tota radiolähetyksen alkua mehän jo juteltiin vähän tästä ja siinä oli just ehkä se pointti, että, 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 että kyllä se niin kuin kokonaisvaltainen paletti ja että nekin urheilijat, keitä mä esimerkiksi mun aikana on haastatellut ja muita urheilijoita, urheilijoita, kenen kanssa on jutellut, niin kyllä on huomannut sen, että se on se ihan niin kuin sieltä lapsuuden ajan niin kuin valinnoista ja siitä, että miten perhe on ollut läsnä ja miten on tukenut eri, eri niin kuin lajien harrastamista. Ja tämä on niin kuin mun mielestä ehkä se tärkein alkuvaihe kyllä, että jokainen urheilija, kenenkaan on jutellut, on sanonut, että ilman sitä niin kuin oikeanlaista lapsuutta ja sitä kasvuvaihetta ei olisi ikinä tullut varmasti huippuurheilijaksi. Äh, mutta siitä varmaan ehkä me tullaan siihen huippuvaiheeseen siirtymiseen, eli siinä vaiheessa, kun me ollaan niin kuin tavoitteellisia kilpaurheilijoita ja pitää pystyä murtautumaan, Suomen huipulle ja sitä kautta lajissa kuin lajissa maailman huipulle, niin siinä vaiheessa varmaan tulee kysymykseen sitten resurssit ennen kaikkea. Siinä tulee varmasti rahaa ja sitten siinä tulee just, just se oikeat ihmiset sen urheilijan ympärille, ja sen niin kuin tiimin rakentaminen on varmasti niin kuin oleellisimpia juttuja.
1: Ja tähän tiimin rakentamiseen kuuluu sitä, tämä urheilumanagerointi. Mitäs kaikkia Erkki, Ala ja urheilumanagerit hoitavat tai voivat urheilijan kanssa tehdä ja hoitaa?
2: Joo, toiminta toi? Eskotus puhu, puhuu, mä oon palvelut just samaa, että se perheen niin mm. merkitys on ihan, ihan järjetön. Ja, ja sitten kun aletaan jossain vaiheessa urheilta ja, kehittyä, ja alkaa haluta huipulle ja niin edelleen, niin saattaa tulla kuvan myös manageri. Ja, 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 ja tota, mun oman käsityksen mukaan, mä itse ajan semmoista linjaa, että manageri, hän tekee sopimuksen, urheilijan kanssa niistä asioista. Se on aina tapauskohtainen juttu ja se on se, mitä se yleensä lähtee rahasta, että urheilijaan se liittyy rahaan, rahan hankintaan, sponsorointiyhteistyön, mediayhteistyöhön, mediakonsultti sidosryhmän juttuihin ja ehkä jotain muitakin juttuja voi olla siinä. Se on aina vapaaehtoinen sopimus ja se tehdään niin kuin se tehdään. Että ur- et manageri olisi siinä urheilijan taustaryhmässä yhtenä rakentavana lenkkinä. Te hoitaa manak- anteeksi, urheilijan suuntaan ne asiat, mitä on sovittu mahdollisimman hyvin tietysti, ja sitten tukee niitä muita. Et Jukka Keskisalo mun yksi manakirjoitava aikana sanon kerran, että urheilija on tärkein tämmöinen sidosryhmähenkilö tai, tai on, on valmentaja, ja mun mielestä koskaan ei pidä sitä unostaa, että mä itse olen sama, että valmentaja on numero yksi. Mä en nyt puhu vaimoista ja lapsista ja tällaisista, tällaisista asioista, jotka tietysti on, tai miehistä, jotka on, Tärkeintä, että et se, että se manageri soljuu mukaan siihen, että urheilija on vähän niin kuin yrittäjä. Silloin oma taustaryhmässä koko sinne fysioterapeutteja, psykologeja, valmentajia. Ketä koko, Ehkä managerihan. Manageri on välttämätön, jos on olemassa joku muu tapa, millä sen urheilijan rahoitus saadaan kasaan ja esimerkiksi niiden. niin edelleen. Mutta mahdollisimman tämmöinen kokonaisvaltainen lähtö siitä, että siinä huolet ja kaikki nämä urheilijan opiskeluja. Työasiat ja nämä, ne pitää olla kunnossa. Mun vaimo Tuulimerikoskin, entinen huippujuoksija, nykyinen juoksija, ihan huippu sekin, niin tota, <tos> <tos> niin, niin tota, eli siis juoksija joka päivä, niin tota, ö, on tän alan yksi ekspertti Suomessa jopa maailmalla ja tätä, miten niin kuin, tämä urheilijan opiskelu, kun urheilija tekee niin kuin, tavallaan yhtä uraa. Otetaan joku Mikael Forsy, joka nyt just lopetti. Loppujen jalkapallon ura, pelaajana, mutta aukee muita uria ja jatkaa. Sitten siellä vie mukanaan paljon sitä osaamista, mitä on saanu, saanut. Että urheilijan uraan tulee monia eri haaroja sitten. Mutta koko tämän systeemi, jotta se lopettaminenkin kävisi, siihenkin tarvitaan konsultaatiota ja neuvoja. Et mun mielestä se on tosi laaja se joukko toivottavasti, joka on urheilijan apuna. Ja paljon kuuntelijoita toivottavasti, neuvoja. Tota... Niin.
1: Mä otan tästä kohta vähän lisää kiinni, mutta on kiinnostaa semmoinen kysymys, että missä vaiheessa urheilija tarvitsee manageria?
0: Eturivistä starttaavat Ferrarit pitävät Spaan GP-lähdössä Fintan saa paikka Kimi Räikkösen johdolla. McLaren kuljettajat sen sijaan käyvät avauskurvissa henkien taistoa. Lewis Hamilton kuitenkin säilyttää neljännen sijansa väistöliikkeestään huolimatta. Niko Rosberg kiihdyttää Euroos mutkaan viidentenä ja Heikki Kovalainen kuudentena. Herradit ovat nyt omaa luokkaansa ja Räikkönen hallitsee kilpailua alusta loppuun. Niin,
1: milloin urheilijasta kasvaa niin suuri, tai milloin hän on niin merkityksellinen, tai milloin hän on semmoisella arenoilla kilpailemassa, että siihen elämään olisi hyvä ottaa mukaan manakeri. Onko olemassa tiettyä selkeää rajaa vai onko se hyvinkin veteenpiirretty
2: viiva? Eikö se ole vähän niin kuin veteenpiirretty viiva? Mutta varmaan silloin, kun tosissaan päättää haluta... Huipulle. Mä luulen, että se tarvehan tulee jo, mitä Esko sanoo, sanoi, tarvehan tulee jo jossain vaiheessa siinä, että sä pystyt niinku, ö, saamaan riittävät harjoitusolosuhteet. Sehän on suurin, suurimman osan urheilijan ongelma tai haaste, että sä saat riittävät harjoitusolosuhteet, on niin sit kotimaassa tai ulkomailla joudut tekemään leirejä ja näin, ja siihen tarvitaan tietty määrä rahaa. Ja sitten se rahan hankitaan, ehkä tarvitaan managereja, jos ei ole muuta. Ja nyt, nyt kun on tämmöinen tilanne kuitenkin, että liittojen ja... Olenpäin, miten näiden avustuksiin varan ei kannata laskea, missään tapaus, eikä niiden perään kannata itkeä, ne tulee, jos ne tulee, sun pitää tavallaan asennutua positiivisesti, ja itse hoidat nämä kakut, sä ihmisiä siihen ehkä apuun. Sitten on toinen juttu, managiri, joku Mikael Forsy, joka kanssa olen alkanut 17-vuotiaana, kun hän oli siis 17 mennyt Chelsea. Hänellähän oli palkka, kiinteä, hyvä palkka sieltä, ja hän tarvinnut niin manageria sinänsä niin kuin, mihinkään enää niin urheilulliseen juttuun. Enemmän voidaan puhua silloin hänen niin brändiarvoisaan hyödyntämisestä, eli kaikesta siitä öö, mahdollisuudesta niin tekoon plus media hoidosta, joka oli ihan tolkutunta ja on ehkä tänäkin päivänä vielä aika suosittu. Että niin kuin, siinä voi olla monen eri vaiheessa riippuen urheilijan, niin suurin... Yleisin tapaus on tietysti urheilija, joka päättää haluta huipulla ja sitten se tarvitsee rahaa, jotta se voi maksimaalisesti harjoitella. Se on ehkä se kaava.
1: No myykö siinä sitten niin urheilija itsensä? Puhutaan monta kertaa siitä, että menetät jotakin silloin, kun annat itsestäsi julkisuuteen tai muuta niin tietyn verran.
0: En, en, en niin missään nimessä näe, että mun mielestä se on taas sitten ehkä semmoisen osaavan managerin homma tietyllä tavalla, että sulla pitää olla hyvä manageri. Varmasti niin kuin, mä uskon, että, niin kuin, että manageri-urheilijasuhde on varmasti yksi niin luottamuksellisimpia suhteita, mitä voi olla urheilijalla ja... Ja se on varmaan se yksi pointti, mutta mun mielestä, niin kuin mä halusin palata tuohon, mitä Erkki tuossa puhui, oikeastaan mun mielestä kolme asiaa, milloin urheilija mun mielestä tota, voi tarvita tai tarvitsee managerin. Mun mielestä se on, niin kuin, että tulee kysymykseen taloudelliset resurssit, mitä tuossa puhuttiin, eli harjoittelualosuhteet pitää saada kuntoon. Yksi, mikä on tärkeää, on aikaresurssit, moni urheilija. Varsinkin tietyt lajit, mitkä on erittäin niin raastavia lajeja ja vaatii ihan mielettömiä harjoitustunteja, niin mäkin oon haastatellut mun graduuni sellaisia urheilijoita, jotka sanoi mulle tälleen, ja se on yksi asia, mikä jäi paljon Gradusta mieleen, oli, että yksi olympiaurheilija sanoi mulle näin, että tota, kyllä mulla olisi ollut hirveästi mielenkiintoa hoitaa niitä sponsorointijuttuja. mutta kun en mä yhtään osannut, enkä mä tiennyt, miten niitä hoidetaan, eikä kukaan mulle koskaan ole oikein kertonut, niin tämä aikaresurssi on, on se, on se toinen juttu. Ja sitten mun mielestä kolmas juttu on se, että pitää olla se niinku tietyllä tavalla, että sit kun sä huomaat että itse kaikki urheilijat, ei ole semmosia, että heiltä löytyy semmoista luontaista osaamista myydä itseään esimerkiksi, vaikka heillä olisi mielettömän mielenkiintoisia tarinoita kerrottavana. Ja se on mun mielestä semmoinen ehkä yksi, mistä Suomessa puhutaan ehkä liian vähän, on oikeasti se managerin ymmärrys siitä niin bisnespuolesta kautta kaupallistamisesta, että miten niitä henkilöbrändejä tehdään ja luodaan, koska nehän ei synny niin kuin itsestään, vaikka ne on periaatteessa olemassa.
1: Mutta sitten mä tartun tuohon, mitä Erkki ja äsken kerroitkin sitä asiasta. Mehän olemme tottuneet siihen, että urheiluruudussa jossakin vaiheessa tulee aina sitten se hetki, jossa valittaa urheilija sitä, että hetkinen, ei tule tarpeeksi tukea ja nyt jäi avustuskin saamatta, tipahdin pois tästä, tästä tuota valmennusryhmän kärjestä ja niin pois. Tarkoittaako tämä puhe niistä olosuhteiden ja tukien pienuudesta, tai olemattomuudesta siitä, että me tarvittaisiin tätä urheilumanagerointia jo niin isommissa mittakaavissa tai nopeammin varhaisemmassa vaiheessa suomalaisten urheilijoiden elämään, kuin nyt
2: niitä on? No joo, kyllä. Mutta just, just mä itse haastasin just sitä, että, että se on tämmöinen asenteellinen juttu, jos mä ajatellaan niinku... Me ei jäädä niin liikaa itkemäntä, koska tämä yhteiskunta menee siihen suuntaan, että avustuksissa on muita entistä vaikeimpia saada. Se on ihan varma. Niin ei kannata kaikki sit mitä sieltä tulee, niin se tulee. Ja sähän saat usein näitä avustuksia ja näitä saat silloin, kun sä olet pärjännyt jollain tavalla, että sä et ehkä silloin. Niin silloin no mun mielestä on oikea asenne lähteä tekee itse nöyrästi ja siihen ehkä nuori urheilija, jos ei silloin jotain seuran taustaihmistä, siellä on hyviä tyyppejä ympäri Suomea, uskomattomia tyyppejä, tai isä, tai joku se, tai auta sua alkuun, niin siihen tarvitaan kyllä sit Manageri tai vastaavaa ihmistä, Et Ei se aina nyt olla manageri, mutta joku... Jos perheessä että...
1: joku sen pystyy se hoitamaan, niin se no totta kai, niin sit se, jos se pystyy,
2: pystyy mm-hmm. niin kuin sillä tavalla, että siitä, niin kuin tavallaan, mä ajattelin näin, että jos sitä tehdään kakentavasti, se opettaa myös sellaisia taitoja sun muita, Jota sitten se urheilija voi hyödyntää myöhemmin. Se oppii itsekin kasvamaan ja tulee niinku tämmöiseksi, sä sanoit ihan oikein, että kaikki ei halua myydä itse, mutta tulee siihen itsekin mukaan niinku ja on aktiivinen. En usko, että se haittaa yhtään. Se on normaali elämän kehitystä ja antaa urheelle valmiuksia sitten myöhemmin. Niin. Hmm. Tämmöistä henkeä mä valaisin nyt suomalaiseen urheiluun. Ja, 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 tota.
0: ja täytyy hmm. ehkä muistaa mun mielestä sellainen, että varsinkin kun me puhutaan nyt, niinku. Pitkälti vielä tässä vaiheessa suomalaisesta urheilusta, suomalaisesta urheilukentästä, niin just se, että, niin kuin, että se, on ai, se on ainainen keskustelu ja se varmasti tulee olemaan se niin kuin resurssipuolen juttu, että me ollaan tosi pieni kansakunta. Jos me katsotaan urheilusponsoroinnin piirissä liikkuvia rahoja Suomessa, niin muistaakseni silloin, kun mä kirjoitin gradun, niin Ruotsissa noin viisinkertaiset, kuusinkertaiset summat liikkuu vuositasolla Norjassakin yhtä lailla ja molemmissa maissa on myös ihan merkittävästi isommat julkisen puolen niin kuin tukirahastot kautta muut, mistä, niin kuin, mistä Suomessakin paljon puhutaan. Eli tietyllä tavalla musta tuntuu, että Suomessa on ehkä se pointti, että mä uskon, että Suomessa on paljon itse asiassa avointa markkinaa uh, urheilusponsoroinnille ja mä oon ihan varma, että se tulee jossain vaiheessa kasvamaan ihan niin isostikin, mutta sitä ennen me tarvitaan niin enemmän Erkin kaltaisiin niin uran ja tämän asian tiimoilta. Me tarvitaan myös paljon nuoria tekijöitä ja semmoista, että me tarvitaan uutta ymmärrystä ja osaamista, koska jos me katsotaan isoja urheilumaita kuten Iso-Britannia, mitä on jonkun verran seurannut mielenkiinnosta, niin se on ihan älytön, kuinka iso bisnes esimerkiksi urheilumanagerointi on siellä versus täällä.
1: Hei nyt kun sanoit tuossa, että ne... Rahat, mitkä pyörii tuossa Ruotsissa ja Norjassa moninkertaisia, niin puhutaan muutama sana oikeasti siitä seuraavaksi. Pystyykö ilman rahaa pääsemään enää pinnalle?
0: Tässä hän on. Suomalaisen urheilun ikoni ja jalkapallokuningas. Olikin odotettavaa, että hänestä tehtäisiin dokumentti ennemmin tai myöhemmin. Tuleva elokuva niputtaa yhteen Litmasen huikean uran. Kyllä me niin koko ajan on lähdetty siitä, että me puhutaan siitä jalkapallolia ja Jari Litmosesta, mikä nyt sitten on, on kiertänyt ja kaartanut. Ja kaikennäköistä on tapahtunut matkaan varrella. elokuvan ohjaa Arto Koskinen ja tuottajana on Mika Kaurismäki. Ohjaajalle oli alustaasti asti selvää, että nyt ollaan tekemisissä suuren suomalaisurheilijan kanssa.
1: Kyllä, meillä on Suomesta noussut tähteitä, ja joitakin yksittäisiä urheilijoita. Ei ehkä vielä voi puhua, että joukkueet, jotka ovat jonkin verran menestyneet, olivat tämmöisiä maailmanbrändejä. Mutta sitten hei, Erkki Ala ja Esko Asikainen, voiko ilman rahaa kansalliselle huipulle voi nousta, mutta voiko nousta kansainväliselle
2: huipulle? No... Sen verran pitää olla rahaa, että pystyy hankkimaan pallon, niin Lismanen, <tos> ja ja jotain jota vanhoja päin, Mutta tämä ei joku Mikael Forsyta, mä olen seurannut läheltä joka aamustiltaan treena mm. Porttikongista, Seban puistankin ja joka paikassa. Kyllä. Niin sehän ei vaadi raha, että sä sille tietylle tasolle pääset. Jopa niin pitkälle, että, että tota, tavallaan niin sit sä voit tehdä jotain ammattilasopimuksia tai jotain. Tai mulla aina mielessä tämmöinen urheilija, en tiedä miksi, kuin Arsiharju, joka mm. voitti kuultaa kuulossa. Ei varmaan ollut sillä monta. Siellä se valmentaja sen pitkätukaisen tuomineen kanssa <tos> ne työnteet ja niin. Se vaan tuli siellä, että kyllä se on mahdollista. Mä sanon aika monessa lajissa se on vaikeaa, jos sun pitää investoida välineisiin Siinä ei paljon maksaa eikä jalkapallo. Niin tavallaan voidaan nousta, mutta toki ja ainakin tietyt tasolle sitten ehkä pitää. Totta kai mm. voidaan. Eihän, niin, niin te- media te- rakastaa te-
1: tämmöisiä, te- tämmöisiä ryysystä rikkauksiin tarinoita, mutta niitä vaan kuulee, musta tuntuu enää vähemmän ja vähemmän, niin. koska moni on jo skautattu, tiettekö, sillä mm. junnuna niin pienennä jo mm. jossakin joukkueessa, ja sitten tie on jo niinku valmiiksi silotettu ja tehty tähtiin.
0: Kyllä, ja varmaan ehkä sellaista <tuh> tässä, että voiko, voiko huipulle nousta elman rahaa, niin musta tuntuu, että on hyvin tärkeää sitten erotella niin ja katsoa tarkemmin, että mistä lajeista me puhutaan, että lajit on aina aivan, oma asiansa, koska se yripäätänsä se organisaatio on erilainen siinä ympärillä ja myös se taloudellinen rakenne siinä mielessä. Öö, yksilölajit, musta tuntuu, että tänä päivänä on, niin on tiettyjä tämmöisiä yksilölajeja, missä sun pitää päästä esimerkiksi ammattilaiskiertueelle kiertää kisoja. Nämä on aika vaikeita. Mä sanon, että, että, että mä, mä en tiedä, mun olisi hirveän mielenkiintoista että olisi tietää, että tiettyjen lajien, esimerkiksi suomalaisurheilijoiden vuosibudjetteja paljon he tarvii, jos he pystyvät kiertämään vaikka Kerran kuussa kertaa kuussa ammattilaiskilpailu ulkomailla, mikä moni vaatii, että sä pysyt maailmanlistoilla, sä pääset esimerkiksi MM-kisoihin ja näin poispäin. Ö, alkaa olla myös paljon lajeimmista ja tulee tosi haasteelliseksi ihan varmasti.
1: Sitten toisinpä ajateltuna tällä kansallisella tasolla, niin, niin moni meidän Suomen mestaritason urheilija käy ihan päivätöissä, tai ainakin puolipäivätöissä. Mm. Ja, ja tuntuu tietenkin, että kyllähän hän antaa aikamoisen tasotuksen sitten niille, mm. jotka sitten kenties, no kollegana samassa maassa, mutta ennen kaikkea tuolla kansainvälisessä kilpailussa, niin ovat täyspäiväisiä ammattilaisia olleet kenties jo
2: koko ikänsä. Mm. Varmaan, riippuu tietysti mikä se työ on, se työkin olla, jos on vaikka neljä tuntia päivässä erittäin virkistävä ja kehittävä ja se täydentää hyvin sitä. Mä oon itse taipuvainen uskon, että hyvin monessa laissa pystytään joko opiskelemaan tai jotain siinä ohja. Se On hyviä esimerkkejä, nimenomaan erittäin hyviä esimerkkejä, että ne vain tukenut sitä urheilua, että se pelkkä öö, urheileminenkin saattaa joskus olla, tota, olla niinku, ehkä omalla tavalla sit stressaava, se ei siihen mitään muuta tämmöistä sisältöä, jonka sä koet, että se vie sua eteenpäin kohti jotain, ja antaa niin semmoista tietynlaista varmuutta Mutta sekin on varmaan tapauskohtainen juttu, ei me voida yleistää ehkä näitä juttuja. Joku sopii toiselle ja joku ei. Mulla on ollut paljon urheilta, kenen kanssa, mutta, jotka on siinä sivussa tehnyt jotain. Ja se on ollut hyvä asia. Esimerkiksi Mikael Forssell opiskeli nyt viisi vuotta ja valmistuin Madridista tota, maisteri. Laura Lepiste loukkaantui aikanaan ja oli ollut vuoden opiskelun kauppiiksi. muistan aina, kun se Lauka sanoi tämmöisen lauseen, että hän, hän olisi tullut, hänestä olisi tullut hullu, jollei hänellä olisi ollut tätä opiskelua. Niin kuin että... että
1: mutta tämä on kiinnostava niin, juttu, koska osa tuntuu kokevan sen työn tai opiskelun mm. niin kuin välttämättömäksi pahaksi. Joillekin se voi olla tämmöinen henkilö, kuten kerroitkin. Eli tässä varmaan ydin, ytimessä on se, että oikea ihminen löytää oikean alan tai oikean
0: mm. koulutussektorin. Mm. Niin, ja sitten varmaan ehkä tämmöisiä, että nämä urheilijoiden, niin kuin, yksi, varsinkin yksilöurheilijoiden, nämä tämmöiset elämäntarinathan on maailman hienoimpia juttuja, mitä on elämässä ehkä päässyt kuolemaan tuon gradun myötä. Ö, Esimerkiksi yksi, yksi olympiaurheilija, ketä haastattelin mun graduun, niin tota sanoi aina mulle, että hän, hänestä ei olisi koskaan tullut niin ammattilaisurheilijaa siinä lajissaan ilman, että hänellä olisi ollut opiskelupaikkaa, koska hänellä oli opiskelupaikka kuortaneen urheiluopistossa. Mm. Se mahdollisti asumisen, se Kyllä. mahdollisti ja se mahdollisti kaksi kertaa päivässä harjoitteluja, ne olosuhteet, kaikki tuli ilmaiseksi. Mutta hänen niin kuin aina hän sanoi, että hänellä oli semmoinen henkinen rajaveto, että opiskelupaikka on ok, mutta siinä vaiheessa, kun hän astuu työelämään, niin siinä vaiheessa loppuu urheiluura, koska sanoi, että hän tunsi oman itsensä ja kehonsa niin hyvin, että hän niin kuin vaatii sen täyspäiväisen sitoutumisen siihen tekemiseen. Ja mu- myös niin kuin mm. ehkä tämmöinen niin kuin valtava mitä on vaikea ymmärtää, kun itse ei ole niin kuin, huippu-urheilija eikä ole koskaan sitä ollut niin tämmöinen valtava niin kuin, sitoutuminen. Ja se myös, niin kuin, tämäkin oli päättänyt jo uransa silloin, kun hän haastatteli, niin se niin kuin, näkö, näkemys siihen niin kuin, urheilijuuden ihan syvimpään olemukseen ja se niin kuin, sitoutuminen, että se oli tosi jopa ankaran kuuloista itsellään, koska oli niin, niin kuin, päämäärätietoinen kaiken siinä, mitä tekee sen urheiluehdoilla.
1: Puhutaan seuraavaksi brändin rakentamisesta.
0: Teemu Selänne teki uransa sadannen voittomaalin jääkiekkoliika nhl kun Anaheim kukisti joukkue Edmontonin. Ottelu ehtii vanheta vain 34 sekuntia, kun James Blake löytää mallin edestä selänteen ja lukemat ovat 1-0. Voittomaaliksi jäänyt osuma on selänteelle kauden 17.
1: Niin, brändi on tänä päivänä asia, joka kumittelee ihan yritysten ö, kilvessä, kun sitä kiilotellaan. Ihan samalla tavalla järjestöt, miksei seurat ja kaikki joukkueet ovat sitä hyvin kiinnostuneita, yksittäiset urheilijat. Mistä se alkaa, se brändin rakentaminen? Kuka siitä ottaa ensimmäisenä vetovastuun ja mitkä mahtaa olla, hyvät herrat, ne ensimmäiset palikat, mitä pannaan ojennukseen?
2: Puhutko sinä nyt niin urheilijabrändistä? No
1: urheilijabrändistä voitaisiin aloittaa.
2: No kyllä mä... Kyllä mä niin, että siinä on varmaan niin hyvä keskustella läheisiin ja NS-asiantuntijoiden ja kanssa ja pohtia. Enemmähän se on semmoista, mikä on niin tavallaan omakin kokemus, semmoista vähän niin kuin juttelua ja sä haastat urheilijaa, niin että se tunnistaa itsensä sieltä takaa löytyy sitä omaa identiteettiä ja arvomaailmaa ja harrastuksia, kiinnostuksen kohteita ja tietoja niin ja sitten sä rakennat sitä identiteettiin jollekin tämmöiselle uskottavalle pohjalle, aidolle pohjalle, sitä mä niin korostaisin, että se on semmoinen aito, aito ja sitten mitä sä sitä käytät, nyt, nyt on tietysti niin sosiaalinen media, missä näen nyt ilmenee vaikka vaikka urheiluhenkilöbrändit tänä päivänä tosi, tosi paljon, niin sitten sä siellä toteutat sitä omaa, siihen rakennetaan jonkinnäköistä näkymää ja vähän tätä ilmettä ilmekkäiltä, niinku visuaalisesti, mutta sitä tapaa toimia, Sitten niin sitten vaan niinku ei urheilija voi niinku koko ajan ohjata, eikä nämä urheilut on niin fiksuja, että kun ne saa näin suuntaviivat. Ihan samalla tavalla kuin ajattelen itse, että kun olen mennyt, öö, olisiko kolme vuotta sitten sosiaaliseen mediaan. Mä, mä oon niinku tämmönen Twitter-hullu. En mä tiedä, mä hullu, <tos-> mutta Twitteristi mieleltäni. Niin, ja tykkään siitä. Niin kyllä mä niinku tarkkaan mietin alkuun, että mitä mä niinku, minkälainen mä haluaisin olla. Ja sit mä oon sitä noudattanut. Ja on just halunnut olla sitä, mitä mä oon omasta mielestäni ollut. Eli niin tämä... Ö... Aito, niin kuin semmoinen, mitä mä koen, että mä oon itse, niin mä haluan sitä toteuttaa. Urheilumanageri se, että...
1: Erkki Alaja on itsenäköinen brändi.
2: No, mä ainakin oon yrittänyt sitä. Ja, 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 ja sit tietysti urheilu just, että se niinku aidosti voisi toteuttaa sit sitä omaa... Kuka osaa sinne kylvää huumakin, kuka jotain, niin sehän Joo. on.
0: Mun mielestä toi on niinku tosi naulan kantaan tämä niinku aitous. Et siihen mäkin niinku näkisin, että kaikki pitää perustua siihen aitouteen. Et sit, jos sä lähdet tekemällä tekemään jotain henkilöbrändejä, niin se voi hetken kantaa, mutta mä en usko, että se niinku pitkällä aikavälillä se ei tule kantamaan. Mun mielestä myös pitää uskaltaa olla, jos on erilainen kuin muut, niin sitä pitää uskaltaa niin näyttää. Mahtavia mun mielestä Suomen ehkä urheilusponsorointikentän. Yksi mahtavimpia tarinoita on varmaan Salt Lake Cityn olympialaiset. Ja kun Heikki Sorsa voitti, voitti tota, voittiks Big, Big Air vai Halfpipein karsinnan, ja hän oli ylivoimainen suosikki. Ja lautailu oli siihen aikaan tosi uusi olympialainen ja hän oli ylivoimainen sit suosikki. Tota, podiumille tai olympiakultaan ja sitten Heikkihän itse finaalilaskussa ensimmäinen lasku kaatui ja tota, 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 si- sitten me oli mennyt kävely sen pressialueen läpi ja kaikki oli halunnut haastatella heikkiä ja Heikkihän oli pistänyt siis ennen Jaa. kisoja irokeesin Jälkeenpäin on kuullut, että se oli vaan, sille ei ollut tarkoitus hakea mitään huomioa, vaan halusi oikeastaan näyttää, että lautailu on erilainen laji, koska lautailu oli uusi, uusi olympialaji, ja he halusi, niin lautailijat halus näyttää, niin kuin, että mistä tässä on kyse, ja tota, sitten Heikki oli sanonut, kun joku suomalaistoimittaja oli häntä haastattellut. Heikki vielä tota, oli sit miettinyt, että hän, hänellä niinku odotetaan nyt, että hän sanoisi, että no nyt mä reenaan taas niinku neljä vuotta, että valmistaudun olympiadiin ja sitten mä tuun entistä vahvempana. Niin Heikki oli sanonut, että, että olympiakylässä hän on McDonalds ja kaikki on ilmaisia. Kaikki on ilmasta, että tota, mä seuraavaksi tota, meen tota, kyllä ja syön niin paljon kuin mä jaksan. Ja, tota, ö, seuraavalla viikolla Heikki Sorsa taisi olla ensimmäinen suomalainen julkis tai julkisuuden henkilö, jolla oli oma McDonald's-ateria koskaan Suomessa. Mun mielestä aika mielenkiintoinen ja mieletön juttu, että tämä sattuman merkitys on mun mielestä
2: semmoinen, mikä pitää muistaa aika paljon näissä jutuissa.
1: Niin, oikea hetki oikeassa paikassa oikea ihminen.
2: Tuo brändijuttu on mielenkiintoinen. Mun mielestä siinä on kyse, se voi sanoa sitten, Yhdellä sanan myös tästä niin erottumisesta, että kun sä puhutaan, että joku alkaa brändään, on se seurata, urheilija tai kuka tahansa, niin sehän on se, millä sä yrität erottautua siitä massasta urheilun, mm. urheilujoukossa, urheilujoukossa, urheiluseurajoukossa tai viihteen laajasteltuun joukossa. Nythän on esimerkiksi tullut paljon nämä kaikki blokkaajat ja nää, niin niistä on tullut uudenlaisia idoleita nuorille, että ne, ne kilpailevat nyt jo niin selvästi urheilijatähtien ja tämmöisten kanssa. Mutta se, että miten sä pystyt erottuja jos urheilijan tehtävä erottuus ja siellä kilpakentällä, luoda vahvuuksia suhteessa vastusta, niin sama niin kuin tässä. Et mun mm. mielestä se on niin se juttu, että sä löydät sieltä itestäsi tai jos, sieltä löydät sitten semmoisia juttuja, joita sä luontevasti pystyt mm. niin kuin, ja erotut. Massasta. Siitähän tässä on kysymys.
0: Niin ja ehkä jotenkin, että teet vähän eri tavalla kuin muut niin. ja oivallat uusia no. juttuja. Että mun mielestä ehkä tämän vuoden hienoin urheilusponsorointiin tai tähän niin ennen kaikkea niin henkilöbrändäykseen liittyvä tekijä on tämä Johannes Klebon hiihdon maailmankapin voittajan tota YouTube-kanava, eli Johannes Klebo aloitti viikoittaisen vlogi yeah. kanavan YouTubessa just tänään aamulla tarkisti, Hänen videoilla on suurin piirtein 80 000-120 000 katselua per video. Tämä, kun ollaan puhuttu näistä olosuhteista ja oikeiden ihmisten keräämistä ympärille, niin Johannes Klebon pikkuveli editoi videoita ja kuvaa pitkälti. Ja tämä on mun mielestä ihan, toki kun mä itse... Työskentelen tässä niinku YouTube-kentässä vahvasti ja näiden niinku tubettajien kanssa teen töitä, mutta tämä niinku on ihan mun mielestä älytön. Siis sellainen, että Suomessahan tämä melkein niinku alkaa ärsyttää, että kun tämän, tietenkin se pitää olla norjalainen, joka niinku teki tämän ekana. Mutta siis se, että millaiset niinku mahdollisuudet tää ja ikkunan tämä avaa niinku yhteistyökumppanuuksille. Että pää, ne brändit pääsevät siihen joka päivä sen elämään pe- periaatteessa. Ja myös, niinku, että kuinka paljon se katsoja, ne kaikki Klebo-fanit, Norjassa ja ympäri maailmaa, kuinka paljon ne saa irti siitä, että ne pääsee itse asiassa seuraamaan Johanneksen elämää myös niin kuin muualla kuin siinä TV-lähetyksessä, missä hän vain hiihtää, koska kyllähän ihmiset koukuttuu ennen kaikkea niihin henkilöihin, ei siihen urheilusuoritukseen.
1: Mennäänpä henkilöihin, suomalaisiin henkilöihin. Sanon kolme nimeä, joilla on hyvinkin erilainen urheiluprändi. Purkataan vähän niiden taakse seuraavana. Nimet voin katsoa etukäteen kertoa. Palander, Selänne ja Räty.
0: ...myytti siitä, että suomalainen alppi ei voisi päältä, huipulle on murentumassa, Kalle Palander
2: tekee huikkilastun niin ja tuo Suomen värit kärkeen! Tällä sijoituksella ollaan tulosluettelossa tänään kärjellä ja Kalle Palander Suomen Tarniasta luunaa kisat suomalaisittain! Kalle Palander, Pohjolan poika, on korkealla!
1: Teemo on tämmöinen vähän kiiltokuvamainen, uh, unelmavävytyyppinen, maitopoikatyyppinen uh, brändi, henkilöbrändi. Kalle Palander ei juurikaan nöyristele, on aika suorapuheinen ja, ja joku voisi sanoa, että olla tuolla tunkiolla ehkä heilunnut. Sitten taas Seppo Rätty on semmoinen, niinku, että ei paljon niinku jaksa stressata, mitä hänestä ajatellaan. Joku voisi vaikka redneck tyyliseksi häntäkin luonnehtia. Tässä on kolme hyvin erilaista tyyppiä. Jotka jollakin tavalla luultavasti ovat myöskin sitten persoonina sellaisia tyyppejä, että että eivät näyttele. Näin voisin kuvitella. En tiedä, minkälaisia kokemuksia teillä on heistä.
2: No Teemu teemu on kyllä, kun se silloin yhdestä luvun alussa tuli pinnalle nuorena jokerina ja erittäin lahjekkana huippupelaajana. Ja sitten kun siihen tuli näitä asteikajuttu ja lastenhoitajuttu ja ja sitten, sitten tota, tätä maitojuttua, niin se jotenkin syntyy kyllä aidosti. Siinä Teemu saa semmoisen maidon makosen pohjan, joka kestää kyllä elämät. pitää kyllä niin että, että että Teemun asema Suomessa jollain tavalla horjuus, mutta mut se perustui kyllä siihen aito ja sitten siihen tietysti huippu-pelaamiseen ja sen pelaamisen kehittymiseen ja NHL-juttuihin ja näin. Hän on ollut hyvin johdonmukainen sitten näissä avustustyöskentelyissä. Teemolla kyllä mun mielestä on, niinku, enkä mä uskon, että se on niinku tehty juttu, vaan se on kyllä aidosti syntynyt. Palanderi-kuva on mulle ainakin vähän ristiriitaisempi. Mä en tiedä, mitä sä ajattelet. Ja, ja jäty on taas ihan legenda, että, että <tos> siinä tulee aina hymy huulille, kun ajatteli sitä ja Mulla oli kunnia kuukausi puhua hänen kanssaan pitkään puhelimessa ja oli miellyttävä mies ja ennen kaikkea kepin heittäjä. Mm.
1: Mutta se, että näitä, näitäkin kyseisiä urheilijoita y- yhdistää se, että he ovat olleet aikanaan maailman parhaita. Et mm-hmm. se, et se, se ei synny se pelkästään se brändäys sillä, että me lähdetään päätetään, että nyt ruvetaan rakentamaan sulle tämmöistä, jos et sä ole jo, mm. niin oikeasti mm. todella huippu.
0: Niin, siis toki, toki, sä, toki mä, mun niinku ehkä näkemys on se, että sun ei tarvitse olla koskaan maailman paras, ollaksesi maailman paras henkilöbrändi vaikka lajissas. Mutta kyllä sun pitää olla siinä maailman parhaiden tuntumassa. Et mä, et mm. Siitä on tietty vaikea sanoa, missä se raja menee. Mutta ehkä se on sellainen niinku yle, yleisen tunnettuuden raja, ja sitten ehkä pitää muistaa, että puhutaan me niinku Suomen mittakaavassa vai sit niinku globaalissa mittakaavassa, mutta tuo selän on niinku mielenkiintoinen siinä mielessä, että Teemu on kuitenkin varmasti, varmasti niinku yksittäisesti suomalaisista urheilijoista suurin henkilöbrändi, mitä on ehkä koskaan ollut. Ää, kun mietitään niinku kaupallisesta näkökulmasta, millaisia juttuja hän on tehnyt. Ää, kuitenkin niinku, sit jos mietitään esimerkiksi Jari Litvasta, mistä oli jo vähän aiemmin puhetta, niin Litto on... Niinku, Tosi mielenkiintoinen. Siis mulla on ehkä vähän vaikea puhuttaa Jari että Mä oon henkilökohtaisesti niin suuri Jari Littmanen fani. Mulla on myös Jari Littmanen nimisen koira tällä hetkellä kotona, mikä kertoo ehkä siitä fanittamisen asteesta, mutta, mutta mä oon aina miettinyt sitä, että ei liitti koskaan noussut Suomessa kuitenkaan ehkä siihen arvoon ja arvostukseen mitä hän nauttii esimerkiksi Hollannissa tai maailmalla, että hän on niin kuin ikoninen ihminen.
1: Mutta jotenkin tuntuu, että hän ei myöskään pyrkinyt siihen
0: asiaan. Ei, ei varmaan hmm. ja ehkä se on niin kuin semmoinen asia, että mä arvostan myös siitä henkilökohtaisesti paljon sitä, että et, et mun mielestä Litti on semmoinen ihminen, että hän on tosi aito ja hän on elänyt varmasti niin kuin oman taustansa se arvoisen mukaan, niin kuin tässä, tässä Litti-dokumentissakin hän tuo tosi paljon esiin, että, että hän on niin kuin työläis, lahtelaisen työläisperheen poika ja jalkapallo, on niin ollut hänelle työ, ja työnteko on tosi paljon arvostettu. Ja kyllähän se Litissä niin kuin näkyy tosi paljon se, että, ja mä, mä uskon, että ilman, ilman tällaista identiteettiä, mikä Litillä oli, oli ja on varmasti edelleen, niin ei hänestä olisi koskaan tullut maailman niin kuin yksi parhaimmista. Onkohan muistaakseni valittiin maailman kolmanneksi parha, parhaaksi jalkapalloilijaksi, eikä hän olisi varmasti voittanut koskaan mestareiden liigaa tai mestareiden liigan maalikuninkuutta. Nämä on siis sellaisia juttuja, että... että mutta sitten taas niinku just se, että liitti nousi maailman suurimman urheilulajien kautta, ja niin hyvänä jalkapalloilijana kyllä sellaiseen maineeseen maailman mittakaavassa, että tota, et, et siinä ei ole mun mielestä niinku mitään järkeä lopulta. Et, et sitä on mun mielestä vaikea käsittää, ja uskon, että mä itsekään en ymmärrä sitä, että kuinka iso henkilö hän on niinku maailman mittakaavassa. Enkä ole
2: yhtään taksikuskiin maailmalla, tai tunne <tos-> Koska <tos- taksikuskit on tämän... Tällaisen Branneryksen paras mittari niin kuin, kautta maailman. <tos> Jos
1: tietää, vaikka, silloin se on onnistunut. Silloin se on onnistunut. Vasta Karsinnan kautta Sidnin turnaukseen päässyt Jarkko Nieminen otti finaaliottelun haltuun heti avauserässä. Varmasti syöttäjä palauttanut Nieminen hyödynsi 3 neljästä murtopallostaan, pelasi erän kaikin polin varmasti ja vei erän 6-2. Toisessa erässä ja Julien Benetou pääsi tilanteeseen 5-5, mutta tämän jälkeen tahtoinen suomalainen otti omansa. Kaksi seuraavaa peliä Niemiselle ja näin erä 7-5 ja
0: koko ottelu 2-0. Wow, yes.
1: Niin, Jarkko Niemistekin tekisi sanoa vähän niin kuin noista aikaisemmastakin esimerkkeistä, että siinä on kyllä niin persoonansa näköinen henkilöbrändi luotu.
0: Kyllä, ja, yeah. ja ehdottomasti niin pioneeri ennen kaikkea, että kyllähän Jarkko on niin kuin, ja, äh, täysin ansaitusti tietyllä tavalla, että musta tuntuu, että Jarkko on semmoinen pelaaja, että kyllä hän niin nauttii valtavaa arvostusta. Äh, se, että niin nouset Tenniksessä Suomesta nimenomaan ja käytännössä yksin ainoana tämmöisenä tähtikomettana ja pysyt niin maailmanlistan niin korkeilla sijoituksilla niin pitkän aikaa, niin se tekee mun mielestä hänen niin kuin elämästään ja urastaan tosi niin kuin uniikin. Ja myös se, että hän niin kuin kantoi sitä kautta niin kuin yhteistyökumppanuuksia. Hän on tosi makea suomalainen brändi mun mielestä. Hän paljon puhuu siitä haastatteluissa, että hän fiilistelee suomalaiset raskaampaa musiikkia ja puhuu paljon Suomen luonnosta. Ja mun mielestä niin kuin, joo, hän on tosi niin kuin myös aito henkilö.
2: Niin, Herkkiä olen tunnet aika hyvin Jarkko ilmeisesti. Joo, mulla oli ilo semmoinen 6-7 vuotta Timo Ruokon kanssa olla hänen silloin, kun jakko niin nousi ja oli, oli tota, silloin ihan yhden pallon päässä 10 listasta. Että kyllä mä yhdyn paljon, mitä tässä sanoit äsken tässä, että, että tota, varmaan just, niin, niin kuin, just sen näköinen on, kun, mm-hmm. kun, niin, kun on ja ja Jarkko on hyvä osoitus, niin tietysti Palander aikana ja sitten tuli toi... Toi, toi, toi tania, Poutiasin tania ja Uinnissa näitä kasviot ja sievenäjät. me pystytään laissa, kun laissa Suomessa pääsee huipulle. Mm-hmm. Niin se on mun mielestä niinku se, että tenniskin on kuitenkin koettu niinku, ja on todella vaikea mm-hmm. ja niin peli. Se on mun mielestä Jarkon niinku ylivoiminen panos siihen. Että, 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 että on niinku osoittanut, että täältä ihan näillä keinoilla, mm-hmm. että, sillä, että oli kans... Todella kova tennisperhe ja sitten se, mm-hmm. se Henkka Johansson oli eikä valmentaja siellä no ne on jossain ä, maskussa siellä, se on se perustyö tehty ja, ja sitten tota, et silleen niin kuin, meillä on näitä yllättävän paljon kuitenkin laissa kuin laissa. No mennään siihen vielä moottoriurheiluunkin, koska tässä julkisuudessa
1: jonkin verran viime aikoina se, kuinka vihuri on auttanut eteenpäin nuoria moottoriurheilijoita omalla urallaan. Ja onhan meillä tälläkin puolella sekä rallista että Formula 1, että myöskin näistä ratamoottoripyörällyn saavutuksista ihan hienoja juttuja paljon. Ja, ja tämä on myös semmoinen niinku maailma, jos tuntuu, että et rahalla on niinku suurempi
2: merkitys kuin monessa muussa lajissa. Niin on, siellä ei pärjä kahaa. Niin. Se on vähän tää startapa-ajattelu, mm. että kahaa tuoda siihen, sitten itse pääsen. Mutta tuomme kunniaa. Ja suhteet. Niin, tietysti, just ja joku mm. kummisetä, kyllä, niin, sä mainitsit usein, on ne ja näitä niin siellä taustalla. Niin. Niin, mutta on, on meidän niin fantastinen auto- ja moottorihelma, kun miettii, just, miten laajalla rintamalla, miten me tultiin Ralleissa silloin 60-luvulla, aaltoiset. Mä sen, että kaikki nää ja nous ja vataset ja summe. Sitten on formulaa ja sitten oli motokossis meillä oli valtava vaihe, silloin oli vehkosia ja mikkoloita ja näitä. Että, että mä en ole auto- ja motorohjelmies siinä mielessä, kun mulla ei ajokortti, <laughs> mutta mä seuraan, ihailen sitä touhuun. Sanotaanko näin, että se on uskomaton, että miten niinku isät kekään noille pikkupojille raha satoja, kymmeniä tonneita pääsee mm. ajaa karttiniin ja niin edelleen. Ihan ja muutetaan mikä. perhe. Lapsi siellä, raha liikku, aivan, no siellä raha liikkuu tosi paljon. Niin ja varmaan
0: tuohon <tos> jotenkin, ylipäätään tuohon on hyvä lisätä jotenkin se, että siinä on, mun mielestä itse asiassa on paljon yhtäläisyyksiä, lumilautailuja ja muiden tämmöisten elämäntapalajien, tämmöisten lifestyle-lajien kanssa siinä mielessä, että kumpikin niin lajikulttuuri on kehittynyt ja syntynyt vahvasti sellainen, että siellä on ne brändit periaatteessa jo mukana, koska siellä tarvitaan välineitä ja tämmöisten puolesta mahdollistajia. Eli eli periaatteessa se bisnes on on ollut erittäin pitkään lajikulttuurillisesti siinä siinä pelissä mukana ja siksi on kiinteä osa sitä ja ne kuuluu siihen hommaan, että me ajetaan tietyissä talleissa ja nämä tietyt tallit on valtavia niin kuin yrityksiä käytännössä mm, mm. ja näin poispäin. Mun mielestä se on tosi mielenkiintoista, koska se on hyvin erilaista kuin perinteisempi urheilulaji.
1: Millä tavalla se Erkki Alaja parhaiten toimii sitten se ur- yksittäisen urheilijan ja sitten kenties tämmöisen merkittävän tai näkyvän tunnetun brändin tai firman yhteistyö? Mitä siitä, se on selvää, että urheilija saa siitä Tuota niin kuin sitä rahaa, mutta mitä tämä urheilija voi, minkälaista lisäarvoa se voi tuoda taas sitten yritykselle
2: päin? Niin on semmoinen tietysti, että, että, että molemmat on win-win tilanteessa yritys ja urheilija ja molemmat tuottaa toisille lisäarvoa. Siihen pitää pyrkiä ja no yleensä se mitä urheilija saa, se on tietysti just rahaa tai jotain muita. Mahdollisia palveluksia. Välineet, Ei voi, vä, niin, ja, ja sellaista tavalla, että yritys voi auttaa joitakin omia kanavia pitkin tätä urheilijaa eteenpäin, vaikka opiskelusta tai jossain muissa juttuissa. Siellä voi olla taustalla tällaisikin juttuja. Ja sitten taas urheilija ja yritystä sitten ominen. Omin, omalla palvelurepertuaariolla, johon kuuluu tietysti usein jotain esiintymisiä. Some on ihan ydinvoimisen tärkeä tänä päivänä, kaikki siihen liittyvä juttu. Ja, ja kaikki semmoinen luonnollinen niin kuin sen urheilijan ää, elämään tai urheilemiseen liittyvät jutut. Mä otan esimerkiksi vaikka, mä näen koniolikasta pitusyppää ja en ikinä ole semmoista, sponsorit, joilla on Mennään harjoituksiin, katso juodaan kahvia siellä vanhassa kahvilassa, mikä oli jo Paavo Nurmea aikana ja niin edelleen. Niin kun mä tarkoitan, että, että kaikki ne semmoiset työhyvinvointi- tai tykypalvelut, mitä urheilija tai seurat voi tarjota, missä hoikon kunnostautunut erittäin hyvin siellä omalla kentällään tuolla ja niin edelleen. Niin, mun mielestä pitää antaa sellaisia luonnollisia, jotka siihen sun omaan osaamiseen. Mutta sitten urheilijat, erittäin suosittu, luennoit sieltä. Tietysti vähän kokenemmat ehkä jaksamisesta, ravinnoista, kaikista näistä, ne kiinnostaa ne tarinat. Siellähän on joku tarina ja niin edelleen. Kyllä urheilijalla on tosi paljon, tai seuraalla tai jollain muulla urheilukohteella annettava, niin pitää vaan niin pystyä pukea ja kaivaa esiin ja tarjoamaan sitten hyvässä muodossa yrityksen, jotta yhteistyötä saadaan aikaan. Mm.
1: Mutta mikä tahansa firma ei välttämättä sitä sovi kaikille urheilijoille. Joutuu niinku miettimään, että onko niillä jotakin yhteistä.
2: Jo, no nimenomaan sehän on, puhutaan tästä niinku modernisti että et, et, täytyy niinku se urheilin, urheilun tai sen kohteen, urheilukohteen ja yrityksen välillä löytyä sellainen luonnollinen se yhteys ja joka usein pystyy löytämään sellaisia elementtejä, jotka sitoo niitä mm. Toisiaan ne voi löytyä asiakkaista ja tuotteista ja palveluista ja, mm. ja mistä vain tarvomaailma. arvomaailma. se on tosi tärkeä, että sulla on se, että esim, on hyvä esimerkki, jos mä kerron ihan lyhyesti, kun mä aloin aikanaan jäätanssipari äh, Rahkamo Kokko vuonna 90 yhteistyöhön ja tehtiin melkein 10 vuotta. Ja ne oli todellisia ilopilkkuja ja valopilkkuja, <laughs> niin kun, koska ne oli niin eläviä ja puheliaita ja halukkaita ja kaikkea, niin tota... Niin sitten heti syntyi nopeasti yhteistyö Valion kanssa La Gaala-jäätelöä, tämmöinen premium joka oli siihen aikaan jo enää. Että, että niin, niin, niin siinä, mikä oli se pointti, miksi se syntyi niin nopeastikin se yhteistyö, sillä se luonnollinen yhteys tämän jäätanssion, mm-hmm. tämän arvomaan ja kaiken kanssa. Me tehtiin 10 kymmenen vuotta Lagalan kanssa yhteistyötä. Mm-hmm. Et siinä on ollut semmoista kestävää kaikki tutkimukset, Osoitti, että oli mennyt tosi hyviä. Niin edelleen, että aina ei löydy näin helposti Kyllä. näin niinku hyviä juttuja. Mm, mutta
0: se vaan. on ehkä just se pointti, että tietyllä tavalla, että et, 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 et ylipäätänsä kun hakee sponsoreitaan, niin, niin mun mielestä ehkä se ykkösjuttu on se, että ei todellakaan kannata lähteä huseraan ja ampuu sinne tänne 200 hakemusta, mitä varmaan moni tekee on kuullut näitä tarinoita. Ja ymmärrän sen, että kun ei periaatteessa osata sitä, että kyllähän se, niinku, se brand matchi on kaikista tärkein. Ja se on niinku että sitten kun sä löydät semmoisen brändin, että, tota, että se, se maistuu ja se haisee samalla tavalla kuin sinä ja sun arvomaailma, niin sitten mun mielestä niin ehkä siinä vaiheessa tullaan sit taas siihen luovaan osuuteen. Ja silloin niin kaikki ovet auki tehdä mitä tahansa tarinoita, mihin tahansa kanaviin. Ja mun mielestä yksi niin hauskimpia nyt, mitä viime aikoina on ollut, niin on esimerkiksi ollut Kimi Räikkösen ja long longtrinkin välinen yhteistyö. Siis mm. sellainen, että, niin kun, että tietyllä tavalla ihan älyttömän niin se, se tarina, että, tavalla, että Kimin kautta viedään asioita maailmalle. Ö, todella mun mielestä si- sellainen siisti. Ja, ja, ja ennen kaikkeahan siis kaikessa tässä niinku yhteistyössähän on se, että lähtökohtaisesti urheilijoiden kautta ja urheilijoiden ja yritysten välillä halutaan luoda niinku hyviä mieleyhtymiä ihmisille ja, ja niinku se, kuka osaa tämän pelin kaikkein parhaita ja ymmärtää ne luovat ajatukset siellä taustalla ja ne eri tavat, että ei tee niinku samalta tavalla kuin toi firma ja toi urheilija tekee, vaan nimenomaan tekee täysin eri tavalla niin se voittaa periaatteessa kyllä tämän pelin aina.
1: Sattuneesta syystä ei ole puhuttu hirveästi suomalaisesta joukkueurheilusta ja se niiden brändistä maailmalla, mutta, mutta lausutaan niistä muutama sana, kun jäi miettimään, että HJK on maailmalla menestynyt yksi seuran me Meillä ei ole hirveän paljon, meillä on totta kai myöskin muissakin se jonkin verran menestystä, mutta sitten kun puhutaan, niin kyllä yksilöurheilussa suomalaisia brändejä tunnetaan, mutta, mutta
2: joukkuepelit. Niin, hoiko on varmaan niin kuin AJK, niin kuin ne sanoo tuolla. Niin Kaksi tasan 20 vuotta sitten murtautui kyllä niin eurooppalaisen, ainakin eurooppalaisen tietoisuuteen. Silloin päästyssään mestarien liigaan ja, ja klubi kuitenkin siellä tasaisesti pyörinyt, niin hoiko lienee siinä suhteessa melko ainutlaatuisessa asemassa kiekko kiekkojutut, näin seura-jutuissa on vähän pienemmät. Niin kuin. Mm. No mutta tietysti meillä on jokerit, IFK, vahvoja juttuja ja miksei kärpät ja puoli, kun se on puoli Suomea, niin täytyisi olla vahva ja... ja se on kansallisesti tehtiä vahva, tehtiä, mutta kansainvälisesti ei niin ei vielä varmaan niin kuin sillä tavalla, että joo, se on totta kyllä. Mutta pidättekö
1: kuitenkin, pakkohan meidän suomalaiseen urheiluun ja huippu uskoa tässä, niin miten todennäköisnä sitä, että meiltä voisi tulla sellaisia joukkueita? Ei nyt ihan tarvitse mihinkään Real Madrid ja FC Barcelonaan verrata tietenkään, mutta se, että, että, että mikä tahansa laji voisi nostaa kansainväliseen tietoisuuteen joukkuebrändin Suomesta.
2: me ja uskoja on me muodostelmaluistelut ja cheerleadersiskuuta ja nämä, mutta ne nyt ei ole niin maailman. Mutta kyllä, tietysti täytyy uskoa, että joku päivä Kaikki on mahdollista. Onhan me ei tullut monissa laissa lajeissa, mitä, tota, mitä tota ei osattu ajatellakaan, niin me ollaan pärjätty. Ja, no, varmaan ehkä,
0: ja ehkä sellaisia, uusia juttuja tulee koko ajan. Et mun mielestä mm-hmm. on tosi mielenkiintoista nyt seuraa. on seurannut muutaman vuoden tuossa tätä eu Suomessa tehdään tosi paljon tällä hetkellä. Uh, isot, isot nimet myös on lähdössä tähän hommaan mukaan. Uh, Suomessa, Suomi on kuitenkin niin teknologian kärkimaita. Tämä kulutetaan dataa valtavasti. Täällä on tosi hyviä yht, yhtymäpisteitä. Ja Suomessahan on nyt yksi ammattilaisorganisaatio. Ja mikä on niinku hienointa nähdä, niin Suomessa on alettu tehdä samalla tavalla, mitä tehdään esimerkiksi Saksassa ja muissa maissa. Eli niinku urheiluseurat haluaa linkittäytyä nyt e-urheiluun. Tämä on kuitenkin e-urheilu yksi maailman kasvavimmista lajeista. Ja siellä liik- liikkuu tosi isot rahat. Siellä liikkuu mm, tosi isot rahat. Hieman. Ja siellä liikkuu isommat yleisöt kuin Bowlin finaalissa tai... Äh, MM, jalkapallon MM-kisojen finaalissa, niin ollaan mitattu jo suurimpia striimausmääriä, et, eli niin kuin massaa on aivan valtavasti.
2: Joo, se on, toi on hyvä, hyvä pointti tämä Esports, mm-hmm. että se tuli. se tulee ja just tämä, niin kuin hauska katsoa vaikka IFK, siellä on nyt Esports, mm-hmm. otti naisten kiekon sinne, ja sitten se on muutenkin monilaisia, joka, niin on mahtavia juttuja mun mielestä. Niin,
1: jos ei perinteisellä lajilla pärjätä, niin tässä voi olla yksi ei, y- tälle teknologiassa orintoituille kansalle yksi hyvä.
2: Yhtä me ei saada unohtaa, kuka eniten vienyt Suomeen nyt eteenpäin, tuo rapakoita Lauri Markkanen. Mm. Kyllä. Ja on vaan mm. tuli äsken mieleen. Vaan, että ja ja, 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 ja tota, basket muutenkin tehnyt hyvää työtä. Kyllä. Koi. Susijengiäkin Euroopassa tunnetaan niin, jo. Niin mm-hmm. ehkä
0: jos Susijengi nyt hyvä, kun tuli tämä Markkasen kotta Susijengi, koska kyllä Susijengi on niin kuin taas niin kuin, että vaikka se on maajoukkue, niin Susijengi on niin kuin valtavan hieno joukkuebrändi. Siis että kuinka tunnettu Susijengin fanilauma on tänä päivänä esimerkiksi eurooppalaisessa. Koripalloyleisössä, että et, et susijengin faneja niinku odotetaan ja himoitaan aina kun tulee arvokisat, koska tiedetään, että se on niinku hieno fanilauma pitää ääntä ja on tehnyt jotain ihan niinku historiallisesti itseasiassa 2010-luvun koripallokulttuurissa Euroopassa mun
2: mielestä. Tuosta tuli mieleen vielä niin loimaa. Paikkana, että mitä aikanaan, kun tuo Beeson, siellä oli valaportekumppaneita kumppaneita sitten on hurikaanit, nämä lentivät, mikä mieletön paikka, kun siellä on valtava pallo, loimaa, loimaa, jankot, kaikki. Ihan vaan detaljina.
1: Mm. Että, Tosta...
2: Ja mikä sinne meni vielä joku Eurocheck-voittokin. <tos> <tos> niin meni. <tos> <tos> Viiteen eri, vaan eri eri tota,
1: perheeseen. To... Ehkä
2: kaikki näihin seuraavat. <tos>
1: <tos> tota, muutama sana vielä siitä, minkälaista rahoista puhutaan, kun se brändäys on oikein onnistunut maailmalla.
2: Ottelun seuratuin
1: pelaaja ei petä tässäkään ottelussa. Cristiano Ronaldo niittaa Realin 21-voittomaalin ösilin ja Iguainin tarjoilusta. Ja etiketin mukaisesti ei tuuletusta, ei suurta ilakointia. No meillä tietenkin nämä menestyneimmät urheilijat ja urheilijabrändit nauttivat jonkinlaisia sponsoritukia, mutta ei voida tietenkään samana päivänä puhua koskaan maailmantähdistä. Ja voi sanoa, että tässä vaikka Slattalin tai Kristian Ronaldon kohdalla on jopa käynyt niin, että brändi on suurempi kuin itse urheilija. Vaikka ovatkin mahtavia urheilijoita, ne niin sitä yhtään väheksy, mutta jopa niin, että se Nike tai Adilis, joka on sponsorina ollut, niin se kasvaa se kohde jopa niitäkin suuremmaksi ilmiöksi. Sitten puhutaan todella isoista asioista ja todella isoista rahoista.
0: Niin ja ehkä just sellainen, että, 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 että CR7, Messi, ää, Beckham, nämä on tämmöisiä niin joku Jordan. Nämä on tällaisia niinku henkilöbrändejä mun mielestä, että mä ainakin nostan tässä vaiheessa like kädet ylös, ne on niin surrealistisia, kokoisia nämä kaikki rahasummet kaikki. Et mun on ainakin hyvin vaikea niinku enää ymmärtää, että kuinka isoinen on. Mutta mun mielestä tossa on niinku ehkä se hienoin juttu kuitenkin on se, että nämä on henkilöbrändejä. Kyllä mun mielestä Suomessakin on isoja henkilöbrändejä urheilijoissa, että ketkä nousee brändeinä niin vahvoiksi, että itse asiassa ne muuttaa tämän pelin luonteen ylös alasin. Eli jos lähtökohtaisesti urheilija hakee aina yritysyhteistyötä, niin sitten kun saat oot tarpeeksi kiinnostuva brändi, niin tulee niin magea juttu, että itse asiassa isot yritykset haluaa nimenomaan linkitty suhun. Ja tämä on se, mihin mun mielestä toivottavasti yhä useampi urheilija ja urheiluseura ja eri brändi pääsee tähän pelin keskiöön. Koska tämä tietyllä tavalla öö, kääntää niitä olosuhteita ja niitä niinku resursseja niinku pitkässä aikajuoksussa urheilun puolella.
2: Köh, Tästä tuli mieleen sinua kuun, kuunnellessa. Kyllä minä kuuntelin, mutta tulee aina mieleen. Tota, Kaisa Mäkärän ei unohdeta sitäkään. Ei missä tapauksessa. Se on kova likka Kyllä, ja ehkä yksi sitten... Ja ladulla ja ja,
1: ja, ja sitten kun puhutaan yksittäistä suomalaisesta urheilijoista, mm. niin saattaa olla yksi... Suomen tunnetuimpia aktiiviurheilijat, joissa ei tunnetui Joo, tällä hetkellä niin. Euroopassa ainakin, jossa ammuma on iso laji. Ja myöskin sitten hän on onnistunut tekemään sen, että hänen, jos mennään tähän kateuskalenteriin, eli vilkaistaan verotietoja, niin näkee siitäkin, että, että on onnistunut se managerointi, on onnistunut se brändin rakentaminen niin, että yhteistyötahot ovat Kaisa Mäkäräistä kiinnostuneita.
0: Kyllä varmasti. Et, et mun mielestä ehkä... Muista vielä ehkä gradusta pitää sen verran nostaa esiin, että mun mielestä oli semmoinen ehkä hieno juttu kuitenkin, että moni urheilija, ketä haastattelin, niin itse asiassa toi tämmöisen niin kuin näkemyksen esiin, että, 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 että jälkeenpäin, varsinkin jos ura on päättynyt, niin jos muistelee niitä sponsoreita ja sitä uraa, niin kaikkein niin kuin parhaiten on kulma jäänyt mieleen just se paikallinen kylän sohvafirma, joka sanoi, että me kannetaan sulle sohvat kotiin tuonne uuteen kämppään, että, että poika tai tyttö pääsee niin kuin paremmin urheilemaan ja, ja niin kuin se, että nämä niin kuin tukijat, ketkä on siinä niin matkan alussa, milloin ei ole mitään niin voitollisia näkymiä tai ne on erittäin isot riskit. Koska moni urheilija sanoo, että sit kun sä voitat EM-mitallin, MM-mitallin, olympia niin kaikki helpottuu. Sulla on yksi iso sponsori, se ruokkii sitä, että okei, sä näyt eri medioissa silloin ja ihmiset on sellainen, tai yritykset on sellainen, että mekin halutaan toi. Ja tää niin muuttaa tosi paljon sitä toimintaa. ja
2: puoli minuuttia aikaa. No, ihan tuohon jatkan tota, että mä oon ihan samaa mieltä, että mä Laura Lepistö oli sellainen garanttia, joka oli ollut alusta lähtien sen kanssa Topi Raitasella estejuoksella nimi mieleen ja suunnistella niin tota, on sellaisia, jotka on ollut koko ajan ja varmaan on niin koko sen nuoran. Niitä mm. minäkin kunnioitan mm. eniten kaikista ja niitä pitää kunnioittaa. Ne mahdollistavat mm. itse asiassa tämän Urheilu. Eli mikä ei mene
1: turhaa, eikä hukkaa näissä asioissa, pitää muistaa Näissä se,
2: että... tuli nyt muuten kaunis loppuun, mutta pitää <laughs> vielä
1: paikkaa. Kiitoksia Suomen yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Erkki Ala ja, ja sitten Esko Asikainen, joka siis työskentelee nykyään vaikuttajamarkkinoinnissa, mutta olet tätä urheilijan identiteettiä muun muassa gradussa sekin tutkinut. Kiitoksia. Valmentaja Josep Cardiolalle ensimmäinen kausi Barcelonan peräsimessä on ollut satumainen. Yle Radiostadion.
2: Toimittajana Jarmo Laitaneva.